0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku chciałbym razem z Wami prosić Boga, aby otworzył nasze serca na spotkanie z Jego Słowem. By Duch Święty nas oświecił, dodał nam siły, odwagi do tego, aby zmagać się z tym, co Bóg dzisiaj nam chce powiedzieć. Dlatego prośmy wspólnie Maryję, tę, która jest oblubienicą Ducha Świętego, aby stawiała się za nami u Boga, aby Duch Święty też do nas przyszedł dzisiaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pani nasza jasnogórska, módl się za nami, oblubienico Ducha Świętego, święty Pawle pierwszy pustelniku, błogosławiony Ełzebiuszu, kochani, cieszę się, że możemy się po raz kolejny zobaczyć. Wczoraj podałem wam fragmenty słowa, które mieliście przeczytać na dzisiaj na to wprowadzenie do medytacji. Zanim jeszcze o tym powiem, to krótkie przypomnienie, na czym te rekolekcje mają polegać, jaka jest forma lekcji divina. Codziennie będę Wam podawał fragmenty Słowa Bożego na lekcję. Później będę starał się Wam pomóc we wprowadzeniu do medytacji. Następnie będziemy się spotykać o godzinie 12, tu też w kościele na prowadzeniu do oracji, czyli do modlitwy i wieczorem na Eucharystii będę się starał też przez homilię przygotować was do kontemplacji, która będzie miała miejsce podczas adoracji wieczornej, gdy Jezus będzie na nas spoglądał, a my na Niego, to też jest wielki czas łaski, że będziemy mogli codziennie adorować Pana Jezusa, umacniać się też Jego miłością. Także będziemy przechodzić od czytania do medytacji, od medytacji do modlitwy i od modlitwy do kontemplacji. Taki jest cykl tych rekolekcji, taki jest schemat. Oczywiście, dlaczego w ten sposób rekolekcje wyglądają? No Po prostu jeden cel jest, żeby zbliżyć się do Chrystusa. To jest, myślę, najważniejsze, cel tych Paulińskich Dni Młodych, aby jeszcze bardziej poznać Pana Boga, jeszcze bardziej zobaczyć, jak Bóg kocha każdego z nas. Abyście mieli jedno serce, jedną duszę skierowane ku Bogu i takie jest hasło tegorocznych Paulińskich Dni Młodych. Tym razem przyszło nam się jakoś mierzyć z tematem wspólnoty i sporo czasu myślałem w którym kierunku poprowadzić te, te rekolekcje, te chwile, które tutaj wspólnie będziemy spędzać w łęczyszycach. Prosiłem jakoś Pana Boga o światło, aby to Jego wola się pełniła, nie moja. I próbowałem pytać Boga, jak, co Wam powiedzieć. I przyszła mi taka myśl, żeby wykorzystać to, gdzie teraz jestem, bo teraz obecnie posługuję w szczególnym dla naszego zakonu w klasztorze, posługuje w klasztorze nowicjackim w Leśniowie. I to jest miejsce, to jest taka przestrzeń, gdzie nowi bracia, którzy przychodzą do zakonu, zakładają czy tworzą wspólnotę. Tworzą wspólnotę. Oni się wcześniej nie znają, gdzieś odkrywają w swoim sercu powołanie do życia zakonnego, decydują się wejść w to życie i nagle okazuje się, że oprócz mnie jest jeszcze ktoś inny. W tej chwili jest 17 braci w Leśniowie. Większość to to są bracia z Polski, ale też jest kilku braci z zagranicy. I oni mi w jakiś sposób też pomagają czy pomogli w pokierowaniu tych tych rekolekcji, czyli znalezieniu takiego tematu, takiej pewnej nici, która będzie łączyć te trzy dni rekolekcyjne. I tam, gdzie kształtuje się nowa wspólnota, gdzie nowi ludzie się poznają przez okres jednego roku w nowicjacie albo przez dwa lata, tam Ci młodzi mężczyźni pytają się, czy to jest ich miejsce. Pytają się Jezusa. Czy rzeczywiście Bóg chce, aby byli zakonnikami? Osobami, które są poświęcone Bogu. I tutaj wśród nas też, oprócz ojców, są też bracia klerycy. Na pewno zauważyliście ich obecność. I oni też są na tym etapie pytania Boga. Czy to jest moja droga? Wielu z nich się już pewnie utwierdziło w tym, ale wielu jeszcze nadal rozeznaje. I warto jest też wykorzystać ich obecność. I zapraszam was do tego, żeby z nimi rozmawiać, z braćmi, o tym, jak jest w seminarium, jak to się żyje, dlaczego akurat taką drogę wybrali, co im w tym pomogło. I bardzo ważnym krokiem w rozeznaniu powołania jest poznanie siebie poznanie siebie. I chciałbym dzisiaj razem z wami zatrzymać się nad Biblią, która pomoże nam odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie związane z życiem. Z twoim życiem, moim. Związane też z powstającą na nowo, czy nową wspólnotą. Ponieważ siła wspólnoty od czego jest zależna? Od każdego z nas. Bo wspólnota składa się z osób, prawda? Każdy z nas jest inny I gdy tworzymy wspólnotę, to y, wspólnota zależy ode mnie i od Ciebie. Pytanie to, które dzisiaj będziemy, na które będziemy dzisiaj próbowali odpowiedzieć, brzmi, kim jestem? Kim jestem? Przeczytaliście już te fragmenty na lekcję, mam nadzieję, że wszyscy mogli się z nimi zapoznać, bo to dzięki tym fragmentom będziemy mogli znaleźć odpowiedź na to pytanie, kim jestem. Dla wielu z was pewnie to będzie takie przypomnienie bardzo ważnej prawdy, ale dla niektórych może być to odkrycie albo zupełna nowość. Zawsze, gdy czytam pierwszą księgę Biblii, czyli księgę rodzaju, a zwłaszcza jej początek, to próbuję sobie to jakoś wyobrazić. Jak to było na początku? Co wtedy Pan Bóg czuł w swoim sercu, można powiedzieć, gdy mijały kolejne dni, gdy stwarzał świat? A dobrze jest nam też wiedzieć, że jeden dzień u Boga jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. I Bóg, który stworzył ciebie i mnie, stwarza też świat z miłością, w którym my do dnia dzisiejszego żyjemy, jesteśmy, poruszamy się. I ta sytuacja stwarzania, powoływania do życia nowych istot trochę mi tak przypomina położenie rodziców, którzy... Spodziewają się narodzin dziecka i przygotowują mu pokój. Kupują potrzebne rzeczy. Kupują ubrania, buty, wózek, zabawki to wszystko, co będzie pomocne w prawidłowym rozwoju dziecka. I z utęsknieniem czekają na dzień narodzin. Na dzień, kiedy będą w pełni szczęśliwi, na dzień nadziei, bo rodzi się nowe życie. I tak sobie pomyślałem, że Bóg z tak wielką troską, jak rodzice, którzy przygotowują się na przyjście swego dziecka na ten świat, Pan Bóg z tak wielką troską urządził dla nas świat. To wszystko, co widzimy. To wszystko, w czym żyjemy, co nas otacza. I kim jestem? To pytanie nam towarzyszy w w tym dzisiejszym wprowadzeniu do medytacji. I z tym pytaniem trzeba się zwrócić do Tego, który nas stworzył, czyli do Boga. Bo jesteś tym, za kogo uważa Cię Bóg. Patrząc przez Biblię, gdy sięgamy po Słowo Boże, to zakładamy sobie takie Boże okulary żeby lepiej widzieć. I mamy możliwość odkrycia prawdy o sobie. Księga Rodzaju ukazuje nam człowieka jako ukoronowanie stworzenia. Najpiękniejsze dzieło. To nie jest przypadek, że Pan Bóg stworzył człowieka w szóstym dniu i że powiedział o tym dniu Wszystko, co stworzyłem, było bardzo dobre. To nie jest przypadek. Możecie sobie jeszcze raz sięgnąć do do Biblii i spojrzeć, jak to było w poprzednich dniach. Bóg w szóstym dniu powiedział, że wszystko, co stworzyłem, było bardzo dobre. Bardzo dobre. Pan zapragnął człowieka na tym świecie. Pan pragnie Ciebie i cieszy się, że żyjesz. Naprawdę. Dla Niego twój każdy oddech jest ważny. Dla Boga jesteś kimś bardzo ważnym. Może nigdy tego nie słyszałeś, ale Bóg, gdy cię widzi, to się raduje, to się cieszy, gdy cię widzi. Uśmiecha się do ciebie. I to jest dobra nowina. I chciałbym, żeby żeby to dzisiaj mocno wybrzmiało że jesteś chciany przez Boga, bo On ci dał życie i to jest jeden wielki dowód wielkiej miłości Boga do ciebie, że jesteś chciany przez Pana Boga. I spróbuj dzisiaj o tym pomyśleć podczas medytacji, że ja jestem chciany na tym świecie przez mojego Ojca, który jest w niebie. Zdaję sobie sprawę, że Mogliście już w swoim życiu usłyszeć inne słowa ze strony najbliższych, znajomych albo gdzieś w szkole, które mogły skrzywić twój portret. Bo słowem można człowieka podnieść na duchu, zbudować, ale słowem można też człowieka zniszczyć. Zranić bardzo. A najbardziej bolą słowa od najbliższych, te słowa negatywne. I czasem gdzieś spotykam się z takim, z takim świadectwem różnych osób, że nigdy nie usłyszeli w swoim domu dobrego słowa pod swoim adresem. Na przykład ze strony rodziców. Tylko ciągle było, a ty się do niczego nie nadajesz, z ciebie nic nie będzie, weź się do roboty, a co ty sobie wyobrażasz? Ciągle jakieś pretensje. A Bóg tak do ciebie nie chce mówić. Bóg ma do ciebie, dla ciebie zupełnie inną wiadomość. I może gdzieś przez takie negatywne słowa ze strony najbliższych nosisz też taką taki fałszywy obraz siebie, albo nosisz taką wiadomość w swoim sercu, że nie warto żyć. Ale zaufaj Bogu i odkryj na nowo swój obraz. Taki obraz, który Bóg ma. Taki obraz, w którym jesteś osobą pożądaną na tym świecie przez Pana Boga. Bo Bóg w ciebie inwestuje bo On przygotował dla ciebie świat. Dlaczego? Dlatego, że jestem dla Niego cenny, że jestem dla dla Pana Boga bardzo ważny, że jestem dla Pana Boga bardzo wartościowy. Jeden z pisarzy chrześcijańskich, Josh McDowell, w swojej książce odpowiada, jaka jest wartość człowieka w oczach Pana Boga. I on mówi tak. Na wzgórzu Kalwarii Bóg pokazał całemu światu bardzo wyraźnie, że jesteś wart ofiary Jego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa. Gdyby ktoś przykleił na Tobie metkę z ceną, widniałoby na niej imię Jezus, bo tyle właśnie zapłacił Bóg za Twoje zbawienie. Śmierć Jezusa na krzyżu była ceną odkupienia Twoich grzechów. Dla Boga jesteś zatem wart aż tyle, co Jezus. Tyle bowiem za Ciebie zapłacił. Na dodatek Twoja wartość nie jest czymś, co sam sobie wypracowałeś. Jest to wartość dana z góry, całkowicie niezależna od Ciebie. Jesteś wartościowy, bo właśnie takim stworzył Cię kochający Bóg. Nawet gdybyś był jedynym człowiekiem żyjącym na tym świecie, to Bóg i tak zesłałby na ziemię swojego Syna, po to, żeby Cię uratował żeby odkupił Twoje grzechy. Po to, żeby Cię zabrał do nieba. Mnie te słowa y, dotykają. Bo pomyślcie sobie, jesteśmy war- warci tyle, co Jezus. Życie Jezusa się nie da oszacować. Jesteś kimś bardzo ważnym. I świadomość tych słów że ja jestem ważny dla Boga, to dodaje skrzydeł świadomość tych słów, aż chce się żyć. Czy to nie jest dobra wiadomość, czy dobra nowina dana nam z góry przez Boga to jest bardzo dobra wiadomość. Jak gdy pójdziemy dalej w naszym wprowadzeniu, to mieli się tam sporo takich fragmentów z księgi proroka Izajasza. Prorok Izajasz to jest osoba która przeżyła bardzo wiele trudnych chwil w swoim życiu. W ogóle prorocy Starego Testamentu byli prześladowani. Dlaczego? Bo mówili prawdę. Bo napominali ludzi. Zmieńcie swoje postępowanie. I nie przepadano za prorokami. Ciągle mieli podgórkę w swoim życiu. I prorok Izajasz, który przeżył naprawdę wiele różnych problemów, on pisze, że Bóg nigdy o tobie nie zapomni. Nawet gdyby matka zapomniała o swym dziecku, ja nie zapomnę o tobie. Tak Bóg mówi dzisiaj do nas. Ja nie zapomnę o tobie, bo On mnie zna. Bóg mnie zna wie, co jest w moim sercu. On wie, co teraz w Twoim sercu jest. Ja nie wiem. A Bóg wie. On doskonale Cię zna. Doskonale wie, w jakiej sytuacji, w jakim położeniu teraz jesteś. Co się dzieje w Twoim domu? Jakie masz relacje z drugim człowiekiem, z najbliższymi? On wszystko wie. On Cię zna. Bo poznanie w Biblii, w ujęciu biblijnym, to jest coś o wiele więcej, niż nam się wydaje. Bóg wie, co teraz przeżywasz, co przynosi ci radość, co przynosi ci smutek. Bóg wie, że potrzebujesz czegoś takiego jak zauważenia, że potrzebujesz akceptacji ze strony drugiego człowieka, że potrzebujesz wdzięczności że potrzebujesz ciepła, szacunku, bezpieczeństwa, pocieszenia, ale też i pochwały. I Bóg pragnie ci to wszystko podarować. Kiedy i gdzie? Ktoś może zadać takie pytanie. Kiedy Bóg chce mi to dać wszystko? I w jaki sposób? Pan Bóg ci to chce chce dać wtedy, gdy sięgasz po Jego Słowo, gdy sięgasz po Biblię, i czytasz, i próbujesz Go słuchać. Wtedy Ci to wszystko chce dać. Dlatego medytacja nad Pismem Świętym jest tak ważna, bo Słowo Boże jest jak lampa, która daje światło na życie. Słowo Boże podnosi mnie na duchu, prowadzi przez życie, chroni mnie przed złymi wiadomościami. A przecież dobrze wiecie, że dzisiaj świat widzi tylko zło. Wystarczy wejść na internet, czy włączyć telewizję. Samo zło na tym świecie. Nie ma żadnych dobrych wiadomości. Wszystko jest źle. A Bóg ma zupełnie inne wiadomości dla nas. Gdybym gdyby gdybym nie czytał Słowa Bożego nie próbował medytować to w tej chwili bym nie stał przed wami tutaj w tej świątyni, w tym kościele jestem o tym przekonany kiedyś czytałem słowo trzymałem Biblię w rękach i jeden z ojców mi zadał takie pytanie jak myślisz czy ty, czy, czy ty trzymasz Biblię, czy Biblia trzyma ciebie przy życiu? Biblia trzyma mnie przy życiu. I chciałbym wam przez te rekolekcje pokazać, jak cenne jest Słowo Boże. Że naprawdę warto jest codziennie sięgnąć sobie po jakiś konkretny fragment Słowa Bożego. To nie muszą być rozdziały, że mam przeczytać pół księgi czy całą Ewangelię. Nie. Wystarczy fragment, ale pomyśleć nad nim i być temu wiernym. Biblia, Biblia cię będzie trzymać przy życiu. Będzie cię chronić od złych wiadomości, od złych komunikatów. Nie będziesz widział świata tylko w czarnych barwach. Bo Bóg daje nadzieję. Bo Bóg jest życiem. Dlaczego Jezus Chrystus, dlaczego ten, który mnie stworzył, Bóg Wszechmogący, o mnie nie zapomni? Przecież ja tyle razy czułem się pominięty może przez ludzi, byłem niezauważony, niedoceniony. Może ktoś z was niesie też taki ciężar na swoich plecach, który przygniata do ziemi, i nie pozwala spojrzeć wyżej. Nie pozwala podnieść głowy do góry. Nie pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy. Może trudno jest ci spojrzeć na siebie w pozytywny sposób. I to jest jest bardzo bolesne. I dzisiaj też słowo, które przeczytaliście mówi nam o tym, że Bóg ma wyryte moje imię na swoich dłoniach. Kiedy to się stało? Kiedy Bóg wyrył sobie moje imię na swych dłoniach? Kiedy wyciągnął ręce na krzyż i gwoździe przebijały Jego święte ciało, ciało Chrystusa? To wtedy Bóg wyrył sobie twoje imię. Piotr, Natalia, Monika, Kasia, Wojtek, wyrób sobie imię Twoje na, na swych dłoniach, kiedy gwoździe przebijały Jego święte ciało. Dla kogo Jezus to czynił, jak myślisz? Dlaczego Chrystus tak zrobił? On czynił to dla Ciebie, bo On Cię widział wtedy już, bo On Cię, bo on cię znał, a przede wszystkim Bóg kochał Cię i nadal Cię kocha. Bóg nigdy z Ciebie nie rezygnuje, bo On nie może zrezygnować z miłości do człowieka. On Cię nigdy nie opuści. Ja mogę opuścić Jezusa. Mogę zrezygnować z Jego miłości. Ale Jezus nigdy nie zrezygnuje z miłości do Ciebie. Nie wyprze się miłości do Ciebie. I... Ja zawsze, gdy spoglądam na krzyż, gdy widzę Chrystusa, który ma wyciągnięte ramiona, nie może się ruszyć z tego krzyża, jest na niego przybity. To jest dla mnie jeden wielki dowód miłości Boga do, do człowieka. Nie da się już dobitniej pokazać tej prawdy, że Bóg jest w stanie zrobić wszystko dla mnie. To już jest taki punkt kulminacyjny, krzyż. To już jest największy dowód miłości Boga do mnie. Dlaczego? Dlaczego Bóg tak zrobił? Bo jesteś dla Niego ważny. Bo jesteś dla Niego cenny. Bo jesteś dla Niego wartościowy. I mówi mi o tym cały świat, który mnie otacza. I mówi mi o tym historia zbawienia. Mówi mi o tym Biblia. I dzisiaj w tych fragmentach, które przeczytaliście i i zapraszam was do tego, żebyście też do nich wrócili jeszcze raz. Będzie za chwilę sporo czasu, żeby sięgnąć sobie jeszcze raz do Pisma Świętego i na nowo może przeczytać fragmenty z tym pytaniem, kim jestem, żeby sobie to uświadomić, że jestem naprawdę dla mego Pana, który mnie stworzył kimś bardzo bardzo ważnym i bardzo cennym. To pozwala też spojrzeć na swoje problemy, które przecież gdzieś mam w życiu z innej strony. Nic mi nie grozi, gdy idę z Bogiem, gdy z Nim współpracuję. Nic mi nie grozi. Ale gdy rezygnuję z Boga w swoim życiu, no to mogę mieć wielkie tarapaty. Mogę popaść w wielkie kłopoty. I jesteście tutaj na tych paulińskich Dniach Młodych i wierzę w to i ufam, że Bóg jest dla was ważny. Bo nie wybraliście innej formy spędzania wakacji, tylko wybraliście taką formę. I to jest też wielki dowód, że wam zależy na na Chrystusie i na relacji do Niego. Że wam zależy na tym, aby przybliżyć się do Pana Boga. I na zakończenie chciałbym wam przeczytać taką krótką historię. która jest związana też z tym pytaniem, kim jestem. Niektórzy z nas żyją trochę jak cyrkowe słonie przywiązane do słupka za nogę rowerowym łańcuchem. Jakim cudem tak lichy łańcuch powstrzymuje tak duże i silne zwierzę? Tajemnica tkwi w pamięci słonia. Gdy był bardzo młody, próbował się uwolnić ale wtedy nie miał jeszcze wystarczająco dużo siły. Mały słonik zapamiętał więc, że łańcuch jest dla niego zbyt mocny. Dzisiaj, choć jest już dużym i silnym słoniem, nawet nie próbuje się wyrwać. Przyzwyczaił się do swojej sytuacji. Gdyby jednak spróbował się uwolnić, żaden człowiek nie zdołałby go w ten sposób ponownie uwięzić. Odkryj na nowo prawdę o tym, kim jesteś w oczach Chrystusa, w oczach Boga, tego, który cię stworzył. Bo to jest ważne, żeby mieć prawdziwy obraz siebie, ten autentyczny, a nie zakłamany, zwłaszcza przez drugiego człowieka, może przez wydarzenia, które gdzieś miały miejsce w moim życiu. I tego wam życzę, abyście przy pomocy Biblii spojrzeli na siebie tak, jak Bóg na was patrzy. Załóżcie Boże okulary, chwyćcie za Słowo Boże i niech ono was prowadzi. Serdecznie was zapraszam do tego, żeby Pomedytować nad Słowem Pana, przynajmniej z pół godziny, żebyście gdzieś sobie znaleźli miejsce, takie, gdzie Wam nikt nie będzie przeszkadzał. Może, można zostać sobie na pewno w kościele, można poszukać innych miejsc na to, aby porozmawiać z Jezusem o swoim życiu. Również proszę Was o to, aby jak ktoś skończy. No to nie przeszkadzał tym, którzy jeszcze gdzieś próbują się modlić, próbują czytać słowa, próbują medytować. Myślę, że to pytanie, kim jestem w oczach Pana, pomoże wam w odkryciu też prawdy o sobie. Amen.